0: Yeah. Quand j'ai commencé à préparer le programme de cet été, j'ai pensé, allez, je vais faire de la philo. Alors, je vous cache pas que la philo et moi, c'est un peu douloureux. J'avais des sales notes en termes et le prof se moquait de moi parce que j'écrivais non-obstant, qui veut dire malgré toutes les deux phrases, et que non-obstant et moqueries, eh ben, je continuais. Bref, j'ai décidé de me lancer, alors je me suis dit, vas-y, je fais le chat de Schrödinger. Alors moi, évidemment, le chat de Schrödinger, je connaissais pas du tout. Je connaissais le chat de Gueluc, il y en a plein dans les toilettes de mes parents mais le chat de Schrödinger, inconnu. Et en plus, je me disais « Mais je vois pas pourquoi je devrais connaître son chat, je le connais pas lui !» Du coup, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Et sachez que pour comprendre le chat de Schrödinger, je pensais pas que j'allais devoir regarder The Big Bang Theory. Bon, la première chose à savoir, c'est que je me suis bien plantée parce que, euh, certes, c'est un tout petit peu de la philo, mais le chat de Schrödinger, c'est surtout de la science. Nous sommes en 1935. Erwin Schrödinger, un philosophe, physicien et théoricien scientifique autrichien, correspond avec Albert Einstein, le gars avec la grosse moustache et la coupe d'Alain Souchon a fait E égale MC2 en s'inspirant d'une émission de Mac Lesguy. Vous l'avez Einstein, c'était un mec qui kiffait les maths et inventait des formules. C'était genre Hermione Granger qui tire la langue, mais avec la moustache d'Albert Mellet. Maintenant que vous visualisez, on continue. Tous les deux, ils correspondaient genre... Euh... Coucou, 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 comment vas-tu Bah écoute, ça va et toi, la forme Bon, et là, Einstein a une idée. Il lui dit « chère héroïne, j'aimerais bien que toi et moi, on fasse une expérience de pensée. » Alors, si jamais vous vous demandez ce que c'est qu'une expérience de pensée, c'est très simple. Hein. C'est un truc qu'on fait pas en vrai, mais qu'on imagine parce que techniquement, c'est impossible. Donc en gros, c'est ce que moi, j'appelle un fantasme. Mais j'aime bien l'idée. Donc sachez que désormais, j'appellerai tous mes fantasmes des expériences de pensée. Par exemple, moi qui couche avec Kit Winslet, expérience de pensée. Moi qui gagne Colanta, énorme expérience de pensée. Moi qui trouve une solution pour que le monde entier soit débarrassé du Covid. Expérience de pensée, malheureusement. Donc Einstein propose une expérience de pensée à Schrödinger. Il lui dit « Cher Erwin, viens, on imagine un baril de poudre qui a explosé et qui est en même temps, en superposition, n'a pas explosé. Ce serait pas génial ?» Et là, Schrödinger, il lui répond « Coucou, 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 c'est une super idée. » Mais faisons plutôt ça avec un chat. Schrödinger se base donc sur l'expérience que propose Einstein, mais lui, à la place de mettre un baril de poudre, il met un chat. Donc voilà l'expérience, on met un chat dans une boîte, donc en gros on ouvre une boîte à côté d'un chat, on se retourne deux secondes et pouf le chat va se mettre dedans tout seul parce que les chats ça kiffe deux choses, un, marcher sur les claviers et deux, se mettre dans des boîtes. Donc on ferme la boîte, ce qui fait qu'on peut plus du tout voir ce qu'il y a dedans. Dans la boîte on avait aussi précédemment installé un dispositif mortel qui fait qu'il y a 50% de chances pour que le chat soit tué dans la prochaine heure et 50% de chances que non. Le dispositif c'est un espèce de truc avec un atome qui peut-être va se désintégrer, mais on n'est pas sûr, mais bref c'est pas très important pour comprendre le bazar. Au bout d'une heure, le chat a donc 50% de chances d'être vivant et 50% de chances d'être mort. Sauf, évidemment, si ce chat s'appelle Cat Giver, auquel cas il est 100% vivant, il s'est échappé et il a réussi à faire une arme avec le dispositif. Retournez-vous tout doucement, Albert et Erwin, car derrière vous, il y a Cat Giver. C'est là que notre bon Erwin a une idée génie. Il dit qu'en gros, Tant qu'on n'a pas ouvert la boîte pour découvrir si, oui ou non, le chat est vivant ou mort, et ben le chat, il est vivant et mort, les deux à la fois. En gros, tant que la boîte n'est pas ouverte, ce qu'il y a dans la boîte, c'est des probabilités. Et toute cette expérience, c'est une sorte de grande métaphore pour parler du principe de superposition en physique quantique. Et je vais pas vous mentir, moi, la physique quantique, c'est vraiment mon dada. Moi je vis physique quantique, moi je dors physique quantique, et même je dirais que je vais mourir physique quantique. Moi si je devais résumer ma passion aujourd'hui pour la physique quantique avec vous, je dirais que c'est d'abord des, des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main. Peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi, et... et bah, bien sûr que non, je mens, je raconte des conneries. Hein. Euh, moi la physique quantique, je savais probablement pas que ça existait avant de regarder Sheldon et Léonard en parler toutes les trois secondes dans The Big Bang Theory. Et c'est pas pour ça que j'ai compris ce que ça voulait dire et ce que c'était la physique quantique du coup. J'ai regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris, la routine, vous connaissez. La physique quantique, c'est l'étude des atomes, des molécules et des particules élémentaires, c'est-à-dire les protons, les neutrons et les électrons. En gros, on étudie tout ce qui est minuscule, plus petit qu'un nanomètre. Alors pour info, hein, pour que vous ayez l'échelle, un centimètre, c'est 10 millions de nanomètres. Donc c'est petit quoi. Et l'étude de tout ça a montré que c'est tellement petit que ça ne fonctionne pas comme les gros trucs, genre euh, nous, les humains, ou les chats, ou les voitures, ou les planètes, etc. En fait, les nanoparticules, c'est comme un, un mini monde qui a ses propres règles et qui, par exemple, ne répond pas à la pesanteur. Alors, cette façon de fonctionner, on appelle ça la mécanique quantique. Mais pour info, mécanique quantique et physique quantique, c'est la même chose, c'est juste que ça a deux noms pour bien compliquer le bordel. Donc, il y a deux mondes. Le nôtre, qui est un peu binaire, le chat il est mort ou il n'est pas mort, et le monde quantique, où le chat il est vivant et mort à la fois. Parce que pour comprendre le monde quantique, en gros, il faut tout accepter, même ce qui nous semble impossible. Il faut aller au-delà des schémas préconçus qu'on a et qu'on connaît et qui nous semblent logiques. Il n'y a plus toute notre logique. Par exemple, imaginez une babale qu'on lance à un chien-chien. C'est -chien. un gentil chien-chien. Bon, bah cette babale, elle existe une seule fois, d'accord On la lance et elle va à un certain nombre de kilomètres par heure, voilà. Ça, c'est notre monde, on a lancé une baballe à un bon chien-chien, point. Et bien, bah, une nanoparticule, par exemple, elle peut être en même temps sur la table et sur le tapis et dans la cuisine. Elle peut être à plusieurs endroits différents. Elle peut même avoir des vitesses différentes. Une nanoparticule, en fait, c'est comme une maman. C'est à plein d'endroits à la fois. Bon, après, la science ne vit pas si la nanoparticule est à plein d'endroits différents parce qu'elle a toute la charge mentale. Peut-être. On n'a pas encore complètement déconstruit le féminisme quantique. Bref. Alors, quand je dis que les nanotrucs sont partout à la fois, c'est pas dans la vraie réalité. Hein. C'est dans une réalité mathématique. Alors, pour que vous compreniez mieux, je cite Stéphane du site institutpandore.com. L'équation faite pour connaître la position d'un électron à un instant donné fait entrer en jeu les probabilités. Autrement dit, un électron a X% de chance d'être ici, Y% d'être là, et Z% d'être ici ou là. » Mathématiquement, cela se traduit donc littéralement par « l'électron est aux trois endroits en même temps ». Mais en gros, c'est juste qu'il est aux trois endroits en même temps parce qu'il a plein de probabilités d'être à ces endroits-là. Il n'y est pas forcément vraiment, mais il peut être à tous ces endroits-là. Comme les nanoparticules peuvent être dans plusieurs états et endroits et vitesses à la fois, on dit qu'elles sont en superposition parce que ces états se superposent. Donc c'est ça qu'a essayé d'expliquer Schrödinger pour simplifier et faire accepter ce principe de superposition. Comme on ne sait pas s'il est vivant ou mort, alors on superpose des états du chat. Donc on dit qu'il est vivant et mort. C'est l'observation qui dira s'il est vivant ou pas. En ouvrant la boîte, on saura, voilà. Alors bon, c'est une expérience de pensée, et je vous rappelle que nous, on est trop grand et grande pour qu'on soit en état de superposition, d'accord C'est vraiment que pour les trucs, vraiment tout 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 petits, les trucs qu'on calcule en nanomètres. On sait aussi que les atomes et toute leur équipe peuvent utiliser pour aller d'un point A à un point B tous les chemins en même temps, et même que parfois certains peuvent traverser les murs. En vrai, c'est super déroutant cette histoire de superposition. C'est tellement déroutant que Schrödinger lui-même a laissé tomber sa théorie, ce qui n'est pas pour me déplaire, car si vous voulez mon avis, une théorie qui inclut la mort potentielle d'un petit chat ne peut pas être une bonne théorie, même si elle est imaginaire. C'est quand même mignon les chats. D'ailleurs, juste comme ça, si jamais un jour on a un chat avec ma meuf, eh ben on a déjà décidé qu'on l'appellerait Odile des Ripettes. Mais on va pas avoir de chat, hein. c'est juste une expérience de pensée que ma meuf fait souvent et auquel j'oppose le paradoxe de « notre canapé est trop beau et trop cher pour qu'un chat vienne y faire ses griffes ». Donc oui, c'est déroutant la mécanique quantique. Surtout que si on essaye de mesurer les trucs, ben en fait, on trouve jamais le résultat. Je vous l'ai dit, c'est pas binaire, hein, ce n'est pas oui ou non. C'est « ouais, peut-être, je sais pas, faut voir ». C'est un peu comme mon avis sur si je veux une glace ou pas. En fait, en fonction de l'heure de la journée à laquelle tu me demandes, ben, la réponse ne sera jamais la même. Mais on le sait que toi et moi, oui, il y aura une glace à un moment. En gros, on sait mesurer les états, mais on ne peut pas prévoir le résultat parce qu'on ne sait pas le faire. C'est comme si on avait un début d'histoire, tous les personnages, le lieu, la ville, mais tout est tellement changeant qu'on ne peut que constater la fin d'histoire et pas du tout la prédire. C'est un peu comme s'endormir pendant un épisode de Game of Thrones. Sauf que là, le résultat, il est dû au hasard. C'est la seule chose qu'on sait de manière certaine, c'est que c'est dû au hasard. Ou alors, c'est juste que personne n'a encore trouvé la logique du calcul à faire. Ça, c'est ma théorie. En revanche, on sait que, un, eh bien une fois qu'on a mesuré un état qui est en superposition, le résultat ne change plus. Et d'ailleurs, une fois qu'on a déterminé qu'il est mort, si on revérifie, eh bien, il sera toujours mort. Deuxième chose, c'est que les protons et les neutrons, etc., etc. Eh bien, en fait, comme ils peuvent être partout en même temps, eh bien, on ne devrait pas les dessiner comme un petit rond, genre un point précis, mais comme une espèce d'onde ou de vague. Les hauts de la vague, ce serait là où le proton a le plus de chances de se trouver, et les bas de la vague, c'est là où on estime qu'il y a le moins de chances de le trouver. Donc, on ne fait pas un point, d'accord On fait une petite vague. Inonde. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, je voulais faire un épisode sur la philo, mais que je me suis retrouvée à essayer de comprendre la mécanique quantique, et franchement, c'est pas de la tarte. À mon avis, il doit y avoir un sacré paquet de scientifiques qui doivent faire des recherches là-dessus et s'arracher les cheveux, mais en gros, faut savoir qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Je vous conseille d'ailleurs à ce sujet la vidéo d'une chaîne YouTube super qui s'appelle Science étonnante et je vous mets un lien dans les infos du podcast parce que vraiment c'est la plus claire que j'ai vue sur le sujet et en français. Donc vraiment, elle est vraiment super et je vous conseille parce que autant moi j'ai compris certains trucs mais c'est quand même très très technique. Donc voilà, allez voir, elle est vraiment super cette vidéo. Pour en revenir à Schrödinger et à son chat, certes c'est une expérience de pensée parce qu'elle n'est pas faisable en fait, en vrai. Il y a quand même un gars qui a fait des petits tests. Et figurez-vous que désormais, quand on parle d'une particule ou d'un atome, etc., qui est dans un état dit superposé, incompatible, genre vivant et mort, triste et heureux, affamé et repu, c'est des états en superposition, superposé et incompatible. Bref, quand on ne sait pas encore où ça en est, et bien on dit que c'est dans un état de chat. Plein de gens considèrent cette expérience de pensée comme un truc fondateur de la physique quantique, et je trouve ça fou que ce truc soit connu au point que ce soit entré dans la culture populaire alors qu'en vrai, en général, personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que Sheldon l'explique à Penny dans la première saison, quand elle hésite à sortir avec Leonard. Elle lui dit, tu hésites à sortir avec lui, mais tant que tu n'ouvriras pas la boîte qui est votre relation amoureuse, bah tu pourras pas savoir. Alors quand elle finit par l'embrasser, elle dit, le chat était vivant, et c'est vraiment trop cool. En tout cas, voilà, ça c'était le chat de Schrödinger, mais en vulgaire, et avec des rêves de genre il y a 10 ou 15 ans, parce que c'était quand même il y a longtemps ce Big Bang Theory, non